0: ¿Qué pasaría si el día de hoy te decides hacer eso que tanto te da miedo? ¿Qué pasaría si el día de hoy comiences a ser quien siempre has soñado ser? ¿O qué pasaría si tan solo por un momento pudieras enfocarte solo en las cosas buenas que tienes ahora en lugar de compararte y sufrir por todo aquello que no tienes? Acompáñame a encontrar respuestas, soluciones e incluso a descubrir nuevas preguntas. Porque quién sabe y mañana otros las puedan encontrar por nosotros. Soy Miroslava Márquez y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Algo Más que Imagen. Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al capítulo 1 de la segunda temporada de Algo Más que Imagen, el podcast. La verdad es que estoy emocionada lo que les sigue. Primero por tenerlos aquí en otra nueva temporada y en segunda porque tengo una invitada así, de que estamos de manteles largos. Una invitada de honor, una gran amiga y colega. Y eh, bueno, primero les quiero platicar un poquito de lo que ella hace y a lo que se dedica para que la conozcan un poquito. Ella es Magali Escobar y bueno, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Consultoría de Imagen Pública por el Colegio de Consultores de Imagen Pública de la Ciudad de México. Cuenta con diplomados en Imagen Verbal y No Verbal, en Programación Neurolingüística, Comunicación Estratégica y Corporativa, así como una certificación en Creación de experiencias y otra como instructora por parte de la CEP, CONOCER. Es miembro de la Asociación de Consultores de Imagen IC, capítulo Ciudad de México. Su interés por el tema de la imagen hizo que comenzara a estudiar diferentes cursos en marca personal, comunicación asertiva, redes sociales, neuroventas, así como la, las especializaciones en colorimetría, personal shopping, estilos y enneagrama imagen para mujeres curvy e imagen oncológica. Ha colaborado con diferentes asociaciones impartiendo capacitaciones en área de desarrollo personal y profesional. Actualmente trabaja para Peachbird School, primera escuela de imagen y personal shopping en Latinoamérica y hoy es consultora del Seal Consultores donde ha capacitado emprendedores y ejecutivos tanto de manera presencial como online. Entonces bueno tenemos ya escuchamos una así una invitada preparadísima. Entonces amiga te doy la bienvenida es un honor para mí tener aquí en este
1: primer episodio. Hola, hola a todos los amigos de algo más que imagen. Gracias por estarnos escuchando. Bueno, para mí déjenme comentarles que es un honor estar aquí con todos ustedes. Es un honor porque yo adoro a Miros. Mm -hmm. Somos colegas, somos amigas, hemos trabajado juntas, hemos echado mucho chisme juntas. <risa> y, mucho chisme. Mucho chisme. <risa> y la verdad es que me siento muy contenta y honrada de que me haya considerado. Y bueno, cuéntanos, Miros, ¿de qué, de qué vamos a hablar? ¿El el día de hoy. Bueno,
0: hoy traemos un tema que está muy interesante. Creo que muy pocas personas se preocupan por tocar este tema. Es básicamente la transición de ser un estudiante a ser un profesional. Muchas veces, fíjate que en las universidades sí te empiezan a decir un poco. Obviamente, pues te enseñan lo que es la teoría, te enseñan un poco de práctica en tus servicios sociales. Te dicen, te instruyen un poquito de, ah, pues mira, te tienes que ir vestido con este, este código de vestimenta para los que no son, por ejemplo, doctores que tienen que llevar su uniforme, ¿no? Pero al final de cuentas no les terminan de dar como la información correcta o completa más que nada de cómo poder, eh, pues obviamente, proyectar lo correcto, de que son unas personas preparadas. A pesar de que son recién egresados, ellos tienen, y creo que es, ellos tienen la tarea más complicada de demostrar que realmente, aunque son jóvenes, pues realmente saben. Y muchísimo, o sea, vienen frescos ellos, o sea, ellos es como de, pues vienen actualizados. Eso es algo que mucha gente no ve, no ve por, eh, pues porque la verdad es que México es un poquito complicado porque es como de, ay, esta niñita o este niñito que me van a venir a, mi a enseñar a andar contando. A mí me ha pasado, <ríe> a mí me ha pasado con lo de asesoría, entonces la verdad es que yo creo que en cualquiera, en cualquier ámbito laboral puede pasar esto. Y tú vienes también a platicarnos, o sea, a darnos consejos muy útiles de cómo hacer esta, esta transición, ¿no?
1: Efectivamente, fíjate que algo en lo que yo me he especializado es esta parte de la imagen ejecutiva, ¿no? La imagen para el ámbito laboral y cómo podemos hacer esta transición. A mí me gusta muchísimo trabajar con jóvenes porque, digo, no es que yo esté muy, muy grande, ¿verdad? Pero <risas> la verdad es que yo también pasé por esto, yo también fui una recién egresada, yo también supe lo que fue entrar a la parte laboral. Y, y pues sí es un poquito complicado porque como tú dices te enseñan la teoría pero no te enseñan cómo comportarte no sabes cómo actuar a lo mejor en una junta de trabajo cómo llegas y cómo te presentas cómo le hablas a los clientes a de negociación comunicación asertiva nadie te dice nada de eso y sabes qué es lo peor que uno llega está muy joven y además te ves como muy joven no o sea te ven como escuencle. entonces por ahí bien dicen o sea a ver tú qué me vas a venir a enseñar no, no es que vayamos a enseñarles algo pero si sí traemos talento traemos nuevas ideas que aportar y pues queremos que nos tomen en serio ¿no? no nada más que nos vean como ay este chiquillo está aquí jugando al trabajo, jugando a que viene a hacer algo ¿no? entonces no queremos hacer eso y por eso vamos a ver algunos tips sobre cómo empezar a hacer esta transición vamos a hablar un poquito sobre nuestra apariencia física, también por ahí les traigo unos tips acerca del lenguaje corporal y también un poquito sobre cómo manejar nuestras redes sociales. ¿Saben por qué? Porque cuando vayamos a hacer alguna entrevista de trabajo, se los digo por experiencia de muchas muchas veces. Te van a estoquear. Te van a buscar en redes sociales entonces si de por sí lo van a hacer porque es un hecho que lo van a hacer entonces ¿por qué no empezar a trabajarlas bien desde un inicio e irnos preparando para antes de que llegue ese momento? Yo creo que hay que considerar esta parte de que necesitamos ser muy estratégicos, empezar a trabajarlo para que cuando llegue el momento indicado, ya demos el, el mensaje que nuestra audiencia necesita.
0: Claro, y es que muchas veces cometemos el grave error, fíjate, ahorita está algo eh, que he visto en muchos lugares, pero lo menos aquí en Guadalajara, fíjate que se da mucho que de repente eh, los, los jóvenes, ay, tío, jóvenes, como si también yo estuviera tan grande, pero bueno, <ríe> me ha tocado... Eh, me ha tocado así de que escuchar así um, que hablan con, con personas más más grandes, con, con superiores, con jefe y les hablan de tú. Entonces es como de, bueno, por lo menos a mí en mi casa me dijeron siempre, siempre, siempre a los demás. Háblales de usted, o sea, gente más grande que tú o, o, o jefes o así como que sea una autoridad o incluso personas eh, que veas más grandes, que no conozcas a menos que ellos te pidan que los tutes, pues ya les hablas de tú pero si no, es de usted, y eso se da mucho y, o sea, creo que esa es una parte de, de lo que mencionas, que es uno de los puntos que uno tiene que ir tratando pues que, que son súper importantes y también lo de las redes sociales que mencionas uy, no, o sea, yo creo que eso es así de que lo, lo primerito ahorita ya que estamos, y mucho más ahorita que es en, en época que ya todo es online, ya todo es de que por las videoconferencias y el como Office y todo esto, pues bueno, todavía más
1: el doble de importante que en otros años. Efectivamente, y aquí lo primero con lo que me gustaría comenzar es platicarles esta teoría, yo no sé si algunos la conozcan, se trata del efecto halo y el efecto horn, o halo y horn, depende de cómo lo, lo vayan a pronunciar, ¿no? Pero ¿en qué consiste? No sé si tú lo hayas escuchado, Mira, yo he conocido todavía a gente que me dice, híjole, la verdad es que yo no lo sabía, pero a ver, ¿en qué consiste el efecto halo y el efecto horn? bueno, consiste en que la gente tiende a generalizar a través de asociarte con alguna característica positiva o negativa por ejemplo, estás en una entrevista de trabajo y resulta que tú estudiaste en la misma universidad que el reclutador entonces va a decir, ah, es muy bueno, es como yo, seguramente tiene un gran nivel intelectual y ni siquiera te conoce, pero a través de esa característica o estímulo positivo ya generalizaron y ya creen que eres un candidato, no es lo ideal, para pasa muchísimo más de lo que creemos, ¿no? Con el efecto Orn es lo contrario. A lo mejor hubo un estímulo negativo y todavía no te conocen, pero ya ese estímulo negativo bastó para causar una mala impresión y ya creen que todo en ti está mal, ¿no? Entonces no se dan la oportunidad de conocerte. Nosotros lo que queremos hacer a través de la imagen personal es que suceda este efecto Halo, ¿no? Que se cree una buena impresión con nuestras audiencias, en este caso pues la gente con la que vamos a ir a, a
0: trabajar. Y fíjate es algo in interesante, no lo conocía yo, eh, la verdad no estoy no estoy familiarizada, pero es algo que, que se da mucho y yo creo que en el en el, en el ámbito laboral el doble que en el personal, porque de por sí uno así un ejemplo súper x, no, así como de ya algo, uy no, vienes de la ciudad de México, ah mucha gente es así, bueno que en Guadalajara es como de, uy no, este uf, todo está mal porque eres chilango y no sé qué o sea es como de entonces pues imagínate en el área profesional así de que vienes de esta escuela si tiene una buena reputación pues bueno ya te abriste miles de puertas si tiene una mala reputación no pues pues te
1: toca cambiarle hay que ¿no? trabajarle el doble sí, <ríe> sí exactamente y bueno aquí otra cosa de las que también creo que es muy importante mencionar es que siempre es muy necesario definir el mensaje que nosotros vayamos a comunicar con nuestras audiencias. Para empezar tenemos que ver si vamos a comunicar mayor autoridad o accesibilidad, qué es lo que requiere el puesto de trabajo. Muchas veces pregunta, no sé si te haya pasado, Miros. ¿Cómo me voy al trabajo, una entrevista de trabajo? Sí, si sí hay algunas reglas específicas o algunas recomendaciones generales, pero la realidad es que hay que ver a qué puesto de trabajo es al que vas a aplicar, porque no es lo mismo que vayas a ser una maestra en preescolar. O que vayas a alguna agencia de publicidad porque tu trabajo es más del área creativa. Uh -huh. O que a lo mejor vayas a trabajar en un banco, que seas un abogado. Todos claro. van a requerir mensajes de comunicación muy distintas. Y algo que yo siempre recomiendo es que tú verifiques cuál es el código de vestimenta que están utilizando en la empresa a la que vas a solicitar ese trabajo. ¿Para qué? para que de esa manera tú te puedas como homogeneizar y trates de igualarlo. Porque cuando tú llegas a decir, en la empresa lo van a ver como, ¡ay! Como que tiene los mismos valores, como que uh -huh. si sí puede empatizar con nosotros. Entonces ese es un súper buen tip. Incluso hasta cuando van a llevar su currículum, otra de las cosas que se recomienda, y si no mal recuerdo, fue algo que dijo la Universidad de Harvard, es que cuando tú llevas tu currículum, también puedes adaptar los colores de la empresa y plasmarlos en tu currículum. De esa manera también vas a generar como esa empatía, ese engagement. Otra de las maneras es que cuando tú hablas con el reclutador puedes empezar a espejear sus movimientos corporales de manera muy sutil obviamente si la persona se, eh, se apoya más de un lado y tú te apoyas de ese otro, digo no lo vas a hacer a, luego luego a los tres segundos, no dejas que pase un tiempo y empiezas a imitar esos movimientos eso también sirve para generar empatía, otra de las cosas que yo aplico es con la forma de hablar de la gente si habla con un tono de voz más alto bueno tú también trata de imitar ese tono de voz alto, si ves que la otra persona habla de manera más pausada Ah, bueno, entonces tú tampoco vas a ir como muy muy rápido así, ¿no? sí, claro. Otra de las cosas que también te recomiendo Es que incluso utilices algunas palabras clave Fíjate cuáles son las palabras clave que utiliza tu interlocutor Y comienza a repetirlas porque a través de toda esta suma de estímulos, es como vas a empezar a generar una percepción positiva y vamos a generar este efecto a lo que queremos en los demás.
0: Claro, igual, bueno, igual y no se me sientan abrumados de que y es que uno y todo al mismo tiempo y se me cuatropen a la hora de la entrevista y todo. A lo mejor pueden uno practicarlo con gente, o sea, con sus papás amigos, así de, oye, ¿sabes qué? Hazme preguntas, como si me estuvieras entrevistando y ya tú lo vas pues practicando, poniendo practica todos estos puntos, y dos puede ser que a lo mejor digas, ok, voy a elegir un punto, o de los que acabas de decir y ya lo pones en, en práctica porque creo que son buenísimos buenísimos, pero luego como principiantes en las en las uh, entrevistas puede ser que se me cuatrapen y terminen a lo mejor ahí equivocándose un poquito, entonces vayan ahí poco a poquito para que pues les resulte obviamente fácil de poder aplicar todos estos puntos, pero me parecen importantísimos y súper
1: interesantes Ay, qué bueno que lo veas así, Miros. Yo la verdad es que lo he aplicado bastante. Obviamente, como bien dice Jack, todo es con la práctica, ¿no? Sí. Primero implementas una cosa, después vas implementando esta otra. Otro de los tips que también quisiera comentarles es que en cuanto a su ropa, empiecen a invertir en prendas para el trabajo. Muchas veces nos pasa, hasta yo lo hice en la universidad. Eh, yo estudié comunicación y pues me especialicé en su momento en la producción audiovisual, ¿no? Entonces era, vámonos a grabar y era el pantalón de mezclilla, los tenis, la sudadera. Pero eh, sí descubrí esta importancia de comenzar a invertir en otras prendas, porque la verdad es que la gente te ve mejor y si tú quieres empezar a comunicar mayor autoridad, bueno, entonces aquí la sugerencia es que inviertas en telas donde sean más estructuradas estas prendas que sean en colores lisos, pues nos van a ayudar a, a, a vernos mucho más formales. El hecho de implementar las líneas rectas, ya sea en un saco o en un blazer, también nos va a dar mucha mayor formalidad y mayor credibilidad. También, ¿qué pasa? Nuestro peinado es algo a lo que muchas veces no le prestamos tanta atención, ¿no? Entonces aquí, si tú lo que quieres es verte con eh, mayor profesionalismo, bueno, pues... Sí sería conveniente invertir y pasarle la plancha, la tenaza, la secadora, ¿no? O sea, que no nada más sí. se vea como que eh, te bañaste, y te echaste algo de gel y ya está. Vámonos, lo que sigue. Exactamente, pero todo depende al trabajo al que vayas dirigido, sobre todo si vas a tener contacto con clientes o vas a solicitar un puesto, porque me ha pasado que hay muchos recién egresados que ya tienen tanta experiencia que ellos luego, luego me dicen, ¿sabes qué? Yo voy a aplicar para gerente, porque ya tengo las competencias necesarias para hacerlo. Entonces ahí, si tú requieres mucha mayor autoridad, pues te recomiendo invertir todavía más en tu imagen. ¿Qué onda con el maquillaje? Otra de las preguntas que me hacen uh -huh. es, ¿cómo debo maquillarme? Porque hay muchas chicas que seguramente estarán acostumbradas una, o a no maquillarse nada o, o a
0: super
1: <ríe> O sea que parece que van a la fiesta, ¿no? Sí. Parece que van saliendo del antro, entonces traen ahí la sombra Y El glitter a todo lo
0: que da. <ríe>
1: <ríe> Justamente, pero entonces aquí hay que buscar que sea un maquillaje ejecutivo, que sea más sobrio, tratar de ponerle mayor énfasis a los ojos y no tanto a los labios. También depende de tu área de trabajo. ¿Por qué? Porque no queremos mandar un mensaje de sensualidad y que al rato vean a a enviarse mensajes equivocados, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo depende de quién vaya a ser tu audiencia, qué trabajo vas a dirigir.
0: Eh, bueno, yo creo que, bueno, ¿qué tú podrías recomendar o qué prendas podrías recomendar a las personas así como de, ok, vamos enfocándonos un poquito en lo ejecutivo, en lo más de oficina, eh, que bueno, ahorita estamos en home office, pero ya la verdad es que algunas empresas sí se van a quedar así y otras no, y hablando ahorita de home office, que muchas son de que me arreglo de, <ríe> de que la cintura Gracias. para arriba, y de la cintura para abajo traigo mi pijama eh, ¿qué, ¿Qué prendas podrías tú recomendar Ahorita que puedan adquirir Que no sean así como de pues Mi playera que me dieron en las elecciones Pasadas del PRI o del PAN O de lo que sea No verte fodonga y tampoco que andes así de que con el super saco, el traje sastre, corbata, acá toda rígida. O sea, porque creo que la, la imagen también que se está usando ya ahorita y que la verdad es que muchas empresas lo van a empezar a adoptar es a la imagen más
1: eh, un poco más relajada, más cómoda. Ok, bueno, en el caso de los hombres, sí o sí camisa. Me queda claro que también depende de su puesto de trabajo. Si no van a si no es algo que requiera muchísima autoridad, ok, la parte del traje no, pero sí una camisa, eso va a ayudar bastante la verdad es que el uso de algún blazer sí nos va a ayudar a elevar el el código o el nivel de autoridad muy bueno, en el caso de las mujeres lo que es la camisa o una blusa que sea lisa que sea en colores preferentemente neutros, nos van a ayudar no tanto esta blusa de que de las florecitas o de los solecitos, no tanto eso nos va a ayudar a comunicar mayor accesibilidad pero si lo que tú quieres proyectar mayor autoridad bueno, entonces hay que buscar que tenga estas líneas rectas que la prenda pues tenga esa mayor estructura que no sea tan delgadita esas cuestiones nos van a ayudar a vernos muchísimo mejor y para la parte de abajo bueno ahí sí, casi no que la verdad es que casi no se nota si bien no vamos a andar en pijama pero sí un pantalón ahí sí puede ser de mezclilla si es que tú te sientes más cómodo porque no se va a ver pero mi sugerencia es que sea una mezclilla oscura, que sea lisa que no traiga ninguna, ninguna especie de rotura porque eso nos va a ayudar a comunicar mayor autoridad a que no nos veamos tan chamaquitos recién egresados ¿no? entonces claro. nos vamos a sentir muy cómodos o incluso también pueden ser unos leggings gruesos porque también tienen mucho stretch entonces nos van a ayudar a sentirnos bastante cómodos otra cosa aquí es con los zapatos muchas veces estamos que en, en chanclas, en las pantuflas porque nos queremos sentir cómodos pero ahí mi recomendación es que hay gente que tiende a jugar con la chancla, con la pantufla y pues eso distrae o incluso se oye en el momento de la videollamada si es que también te toca hacer una videollamada ¿no? entonces de preferencia si es un zapato cómodo pues que se ajuste a tu pie para, no que, para que no tengas esta sensación de que tienes que andar jugando, tienes que andarlo moviendo, eso es para el home office ahora, si es que ya nos va a tocar ir a la oficina mi recomendación es que optes por un business casual, seguramente en el trabajo te van a decir cuál es el código de vestimenta necesario te van a decir, "Ah, pues tienes que venir de tal o cual manera." Si la si la empresa está muy bien conformada, te van a dar su manual donde te explican todo, ¿no? Desde los protocolos que hay que seguir, las formas Es en que
0: importante leerlo de pe a pa, o sea, conocerlos así súper bien porque luego te lo entregan y es como de, "Ah, sí, ya lo leí, ajá."
1: ¿Y cuál
0: sí, Y al rato te
1: llevas cada amonestación.
0: Exacto, sí, sí, sí. Entonces ese es otro
1: punto, chicos. Siempre lean
0: valores, misión, visión, hacia dónde va la empresa,
1: lo que quiere lograr, todo eso. Y porque luego también llegan las auditorías, ¿no? Y entonces les preguntan a ver, ¿te sabes? Misión, visión, valores. Sí. Y, y nadie se sabe nada, no saben cuáles son las reglas, entonces si lo pueden ir estudiando desde un inicio, pues muchísimo mejor. Claro, y bueno,
0: Ahora sí que, pasando un poquito a lo que nos platicabas al principio que es el lenguaje corporal. Esto, fíjate que no hemos platicado aquí en el podcast y que creo que es algo esencial, no solamente para entrevistas de trabajo, sino yo creo que para toda la vida. Pero tú, ¿qué podrías decirnos, o sea, al momento de ir, obviamente, al momento de ir a una entrevista, pues tú estás súper nervioso. O sea, es como de, ay, no, necesito el dinero y casi, casi me dan dos mil pesos. Ok, lo que sea es bueno. O sea, mucha gente se pone muy nervioso, tarde tamudea, di, incluso hasta empieza a hablar, a hablar, a hablar un montón de cosas que ni al caso, entonces eh, aquí qué puntos importantes crees eh, que son ah, vaya, la redundancia, importantes <risa> qué puntos crees que sean importantes a ah, pues mencionar para que eh, los, las personas tengan en cuenta para este tipo de, de situaciones.
1: Ok, bueno, antes de entrar en materia específicamente en la entrevista de trabajo, un tip es hacer algunos ejercicios de estiramiento, porque esto nos van a ayudar a mejorar nuestra nuestra postura, sobre todo en la espalda, a vernos mucho más erguidos y ¿qué pasa? Que cuando lucimos más erguidos con nuestra espalda bien derecha, vamos a denotar confianza entre nosotros mismos, ¿no? También otro tip que a mí me parece muy importante eh, comunicar y que yo aplico, entonces yo se los digo por experiencia propia, es aplicar estas posturas de poder. Hay una chica que se llama Amy Cody en donde ella nos habla sobre estas posturas de poder y cómo si las aplicamos durante 3 a 5 minutos seguidos va a cambiar nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo bonito, qué es lo maravilloso de nuestra imagen kinésica, de nuestro lenguaje corporal? De que sí, está mandando ciertos mensajes a la audiencia. Pero además, depende de cómo nosotros caminemos, estemos sentados, eso también afecta en el cómo, lo, cómo nos vamos a sentir con nosotros mismos y eso también se proyecta a los demás. Entonces, va tanto para adentro como hacia afuera, pero también te ayuda a leer a, la, a las demás personas, ¿no? a tu interlocutor, entonces algunas posturas de poder que comenta ahí Y que si quieren buscar más información pues búsquenla en YouTube ahí van a encontrar su, su video hay una TED Talk y bueno ella habla sobre esta, de la mujer maravilla o de Superman ¿no? la, o sea, la, que, la pose de Superman ¿no? exactamente, ajá, que te paras abres los pies y colocas sí, tus de... puños en la cintura <ríe> sí, <de espinas. ríe> efectivamente esa es muy, muy buena otra es incluso incluso alzar los brazos o sea, estar parado y alzar los brazos como en señal de triunfo ¿no? como si hubieras ganado una medalla si hubieras ganado un torneo y voltearas arriba, sonreír y dejar ahí tus manos unos 3-5 minutos estas dos son muy fáciles son sencillas de hacer y puede que incluso a lo mejor si estás en la mañana antes de, de entrar a una junta o sabes que vas a tener algo muy importante en donde te quieres sentir mucho más empoderado bueno, puedes aplicarla no necesariamente tienes que estar ahí enfrente de todos, puede ser irte a una oficina o irte al baño, en donde tú te sientes muy cómodo, y ahí la aplicas unos 3-5 minutos y esto te va a ayudar también a empoderarte y a relajarte mm,
0: fíjate que está súper padre eso que comentas y yo creo que si a eso le sumamos unos ejercicios de respiración pues creo que les puede ayudar bastante a poder medio ahí relajar los nervios porque bueno la verdad es que los ejercicios de respiración uno luego n no le da la importancia que, que, que se merecen, pero sí ayudan bastante, bastante. Y como dices, no nada más como para una entrevista de trabajo, sino pues para... Todos los momentos en los que nos sintamos así como de ansiosos o, o así como
1: eh, con miedo, con así de oh, nerviosismo y así. Efectivamente, ¿sabes qué ejercicio de respiración? A mí la verdad es que me gusta mucho. Este donde respiras por una fosa nasal, puede ser la, la izquierda, y mientras con el dedo índice te tapa la fosa nasal derecha. Lo respiras así en cuatro ya después para exhalar haces lo contrario exhalas por la fosa nasal derecha y te tapas la fosa nasal izquierda y también exhalas en cuatro tiempos lo haces así y después cambias inhalas primero por la derecha y exhalas por la izquierda de esta manera también no sé si tú ya la conocías a mí me ha ayudado muchísimo a tranquilizar la mente pero también a estar en un estado de alerta entonces me hace muy bueno, yo creo que si tú te quieres relajar, pero quieres estar consciente, lo puedes aplicar, digo, hay muchísimos ejercicios de respiración, ya después incluso hasta tú nos podrías dar muchos tips de estos miros, pero sí, me, a mí es el que más me encanta, entonces es un tip que, que por ahí les quiero recomendar.
0: Sí, ¿no? Y sabes también otra cosa que ahorita me estaba acordando, que creo que también, bueno, tú y yo somos mucho también de las energías, o sea, de, de estar así como de... Eh, eh, positivas y que nosotros atraemos las cosas que pensamos entonces también creo que es importante llegar al lugar pensando yo ya lo logré, yo ya tengo el trabajo, yo, o sea, y realmente o sea, estártelo repitiendo constantemente para que tu cerebro pues realmente diga, oh, pues sí, o sea, realmente yo ya tengo el trabajo y es fácil y a mí me gusta y ya lo obtuve, porque pues obviamente nosotros estamos jugando con el inconsciente y ya es como de, bueno, ya estás menos nervioso Estás un poco más bueno, confiado Y creo que también puede O sea, si lo juntan todo Creo que puede resultarles muy bien Sí,
1: y fíjate que una de las maneras Digo, hay, estamos dando muchísimos tips no Pero otra de las maneras <risa> En que nosotros vamos a poder disminuir el estrés Es tener ya preparadas Una serie de respuestas A las preguntas frecuentes Que hacen los reclutadores ¿A qué me refiero? Casi siempre nos van a preguntar, oye, ¿y ¿tú qué le puedes aportar a la empresa, no? Uh -huh. O ¿por qué te tengo que contratar a ti? ¿Cuáles son tus valores o cuáles son tus características positivas? Pero también dime, ¿cuáles son tus debilidades? Entonces, el tener ya preparadas todas estas cuestiones nos va a ayudar a que, bueno, nuestro cerebro, de alguna manera, digo, si bien no está memorizado, ya tiene un speech ahí medio preparado, entonces nos va a dar muchísima mayor seguridad. Volviendo al tema del de lenguaje corporal otra de las cuestiones que a mí me parece muy importante es el saludo de mano, porque cuando tú saludas de mano a alguien ya sabes cómo va a ser la relación con esa persona. Sí, claro Siempre. totalmente. Para mí es muy importante que las palmas se den de manera paralela si la persona te quiere dar la mano y trata de ser más dominante es decir, voltea tu palma hacia arriba y la de la otra persona queda volteando hacia abajo, bueno, seguramente ya sabrás que va a querer tomar el control, pero si la otra persona voltea su mano hacia arriba y la tuya queda más hacia abajo, habla mucho de que se va a poner al servicio de los demás de que también manda estos mensajes de sumisión, también si te aprieta en el puño, eso es otra cosa, cuando demos la mano hay que verificar que no apretemos con mucha fuerza porque si no entonces los mandones vamos a hacer nosotros pero que tampoco sea tan débil, ¿no? que parezca así como, como saludo de princesa, ¿no? como duquesa, casi, sí. casi, besenme la mano uh -huh. No, pues también va a denotar que no tenemos la fuerza que se está buscando, otra de las cosas es que también, ¿cómo nos vamos a sentar? yo entiendo que estamos nerviosos, pero hay que procurar que nuestra espalda, pues esté recta que las manos estén al frente y que también se vean porque no vamos a, hay que, porque otra de las cuestiones que hay que cuidar, y sobre todo por el tema de la pandemia, es nuestra proxémica, nuestra distancia personal. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay gente que son como muy muy toquetones, entonces hay veces que somos demasiado confianzudos. Y hay gente pues a la que no le gusta, sobre todo si los acabas de conocer, entonces hay que evitar por ahí también ese rollo. ¿Qué pasa también? Y no solamente en las entrevistas, sino incluso hasta en nuestro trabajo con nuestros compañeros. Cuando hay cercanía entre dos personas, generalmente es porque ya existe una confianza entonces si a lo mejor te ven a ti muy cerquita, no sé, con algún superior, pues no esperes que empiecen a, a comentar algunos chismes, ¿no? Ya viste a fulanito y a sultanito muy juntitos, mira se me hace que por ahí hay algo, ¿no? Algo se trae, de seguro Efectivamente, yo entiendo que existe mucha confianza, pero también tome en cuenta que esto manda ciertos mensajes de comunicación, entonces hay que, pues hay que ver qué estamos generando, porque la gente sí o sí va a interpretar esos mensajes y va a emitir unos juicios, porque la verdad es que somos así, o sea, es imposible no hacer un juicio sobre alguna persona. Sabemos que no es lo correcto, pero todo mundo tendemos a juzgar por lo que Claro, vemos.
0: es algo natural del ser humano y aunque no queramos, siempre se va a
1: generar algo. Exactamente. Otra de las cosas que a mí me parece importante mencionar es cuidado con los pies porque también los pies van a decir mucho acerca de cómo se siente la persona, entonces trata de que estén tranquilos, muchas veces si estamos nervios empezamos a mover el pie, ¿no? y tenemos sí. algún que y nervioso, entonces luego, luego la gente se va a dar cuenta y lo peor es que esto lo hacemos de manera muy consciente, también los pies dicen mucho acerca de dónde está nuestra intención, dónde está nuestra atención, si nos, nuestros pies apuntan a la puerta, pues van a denotar que ya nos queremos ir, que estamos muy nerviosos que estamos esperando a ver en qué momento se acaba todo esto pero si están, efectivamente, pero si están apuntando hacia la persona, bueno entonces quiere decir que nuestra atención está totalmente con nuestro interlocutor y otra de las cosas que para mí es muy importante es conocer cuáles son nuestras expresiones faciales ¿Qué hacemos con mayor regularidad? ¿no? ¿Cuáles son de esas dos o tres que repetimos con mayor frecuencia? Porque muchas veces no nos damos cuenta de cuáles son las caras que estamos poniendo. ¿no? Sí. A veces van a decir, oye, es que tú siempre tienes cara de serio o tienes cara de enojado. Yo pensé que eras mala onda porque tienes estas caras. Y muchas veces no nos damos cuenta que eso es lo que ponemos la mayor parte del tiempo.
0: Sí, o hay veces que hay gente muy transparente que cualquier cosita que no les parece o que se sienten mal o, o los hace sentir eh, pues a lo mejor con, que son muy sensibles ellos lo expresan pero sin decir una sola palabra y o sea en segundos entonces también pues hay que saber qué tipo de personas somos nosotros y a lo mejor si no estamos conscientes pues pregúntenle a sus, a sus personas más cercanas que ellos pues Obviamente, ¡ay, sí, mira, tú haces esto, tú haces lo otro, tienes este tic, tú, bla, bla, bla. Para que te vayas conociendo y
1: puedas ir, pues no cambiándolo, pero sí puedas irlo manejando a tu favor. Exactamente, y aquí partimos del hecho de que hay que generar una conciencia, ¿no? Hay que conocernos a nosotros mismos para saber qué es lo que queremos comunicar. Una vez que ya nos conozcamos nosotros mismos, bueno, ya vamos a empezar a analizar a las demás personas.
0: claro se me hace increíble. Y bueno, antes de iniciar a lo que nos comentabas de todo lo que es de las redes sociales, una última pregunta que tengo es, y bueno, que también lo hacen muchas personas, es ¿qué colores, así en específico, eh, recomiendas para ir eh, a alguna entrevista de trabajo?
1: Bueno, aquí partimos del hecho de que si queremos algo más formal, bueno, sí, los que más nos van a ayudar a comunicar a autoridad si son el negro, el azul marino, el blanco, el gris, pero si lo tuyo va hacia unas áreas más creativas, pues ahí ya se puede empezar a implementar amarillo, naranja, el morado, pero también hay que ver en qué tono van a ser, porque si tus, si tus audiencias y si tu puesto de trabajo Va hacia algo que tenga que ver con la accesibilidad, entonces ahí sí vamos a optar por los colores claritos, ¿no? Este rosa, el, el rosa más pastel o un amarillo canario, entonces colores más brillantes, todo va a depender de lo que queramos comunicar.
0: Ya luego les armaremos un tema totalmente de color, lo que comunica a cada color y, y en situaciones para que puedan eh, profundizar más en este tema y bueno puedan ahora sí que hacer un match perfecto, esto se los dejamos así como que sobre para dejarlos también picados y que esperen
1: ese, ese capítulo con muchas ansias Sí, no, la verdad es que tendríamos que ver un caso muy muy específico porque como bien sabes míos, todo varía, ¿no? o sea, Nunca un caso va a ser igual a otro Porque además todavía hay que aumentarle ¿Cuál es la colorimetría de la persona? ¿no? Es que es todo el mundo Exactamente, es todo el mundo Ahí en, en donde trabajamos tú y yo Siempre era como como que esto es un jenga, ¿no? Para la persona, o sea, sí, sí, cada sí, persona sí. es diferente.
0: Sí, eso es poner la biezecita perfecta que embone para que no se nos caiga la torre.
1: Efectivamente. <ríe> Muy
0: bien, y bueno, ahora sí que estoy así de que ansiosa porque también nos empieces a platicar de todo este tema, pues que es importante que no solamente para una entrevista de trabajo, sino también para las personas como los abogados, los doctores, o sea, pues también los profesionistas emprendedores también, que están eh, pues obviamente iniciando sus negocios, pues que sea importante crear una marca personal correcta desde el inicio y que no sea como de que, chim, pues bueno, pues el... Oye, yo, yo sé que de los errores se aprende, pero pues obviamente si nosotros tenemos la posibilidad de, de poderlos ayudar y a cometer menos errores, pues qué mejor, ¿no?
1: Muchísimo mejor, claro, claro. Bueno, uno de estos tips es cuidar la foto de perfil. ¿Qué pasa o cuáles son los errores que yo he visto que son más comunes? es que la foto de perfil no es profesional. Ah, muchas veces ponen la foto de la fiesta y ya si te gustó cómo saliste, de ahí recortas y nada más te ves tú, pero en un ambiente o en un contexto de fiesta. O ponen una foto de algún personaje de alguna caricatura que les haya gustado y pasa, o sea yo, yo sé que esto puede dar mucha risa pero pasa muchísimo más de lo que pensamos y entonces, no, ¿cómo sería una correcta foto de perfil? Bueno, que se vea profesional, si se puede que sea de estudio, la verdad es que hoy en día mucha gente todavía no invierte en este tipo de cosas, entonces tanto en, en tu foto de Whatsapp o en la de LinkedIn o a lo mejor en tu Facebook te recomiendo que inviertas en una buena foto de estudio, donde traiga ropa profesional, que tenga algún fondo liso y que tenga una iluminación adecuada en donde se vea tu rostro. Otra de las cosas que siempre les digo es que se den un permiso de posar un poquito. No todo tiene que ser tan rígido como la foto del pasaporte o la foto del INE. También pueden girar un poquito su torso, unos tres cuartos. Que sonríen, okay. que sonríen. Exactamente, que sonrían ¿no? Porque que no se vean tan serios. Que se refleje tu personalidad. Otra de las cosas es con las redes sociales. Algo que yo he visto es que suben muchísimas selfies. Uh -huh. Y pues esto también comunica egolatría, ¿no? Ah, ah, pero también comunica baja autoestima, ¿no? O sea, mandan muchísimos mensajes negativos. Entonces, aguas con eso. También en las redes sociales. Hay gente que sube muchas fotos de las vacaciones, ¿no? Entonces, selfies en bikini, en, del, de la fiesta, a lo mejor estuvieron tomando. Entonces, evidentemente, ¿no? evidentemente, esto también manda mensajes negativos. Otro de los errores que yo he visto es que, comunican los problemas amorosos o del trabajo pasado y sobre todo Las indirectas ah, bueno, todas esas indirectas, ¿no? o donde hablas mal de tu otro trabajo uh -huh. pues claro que nadie va a querer leer eso porque si tú sales mal de esa empresa sería muy esperado que también hablaras mal de ese trabajo y pues nadie quiere tener una mala fama acerca de de su institución sí. ¿qué otra cosa? dime, dime Ah, te iba a decir, fíjate
0: que algo que de, también eh, de repente me ha tocado ver es que, eh, bueno, por, por ejemplo, yo tengo mi perfil personal, tengo mi perfil de algo más que imagen. en el personal pues subo obviamente cosas personales, de repente sí hay comparto una que otra cosa, pero lo profesional es 100% en, algo, en el perfil de algo más que imagen. Y muchas personas eh, mezclan eh, pues los dos perfiles y es como de, pues aquí yo subo que de la vacación... Que lo profesional, que la conferencia que fui a dar, ¿tú cómo, eh, cómo ves esto? ¿Cómo eh, lo recomiendas, no lo recomiendas? Mira,
1: yo, yo he aplicado las dos cosas. La verdad es que en un inicio dije, ¡ay, qué flojera tener dos perfiles! Entonces, <risa> limpié muy bien mis redes sociales para dejar únicamente la parte profesional. Pero después sí sentí esta necesidad, ya después de unos siete años, la verdad es que lo, lo empecé a aplicar hasta apenas, en donde dije, sí quiero estar, aquí, sí quiero tener algo propio. Entonces también en mi Facebook hice un Facebook personal en donde dejé ahí a, a, a mis seres queridos, ¿no? Y, y ahí ya podía subir que las fotos de la fiesta, las vacaciones y todo este rollo para que no no se mezclaran ambas cosas. Aparte también por cuestiones de seguridad. Digo, yo no sé dónde estén viviendo, pero si no queremos que todo el mundo vea las fotos de la de quiénes son tu mamá, tus hijos, tus hermanos, entonces yo creo que también puede ir por ahí estas cuestiones de seguridad. Con si te funciona adelante ten tus dos perfiles. Pero si dices, bueno, es que yo a lo mejor no tengo tanto tiempo, tanta paciencia para al andar alimentando dos perfiles, entonces cuida que el único perfil que tengas sea lo más profesional posible.
0: Sí, totalmente, porque ay te digo, de repente sí me he topado con, con muchas cosas que digo, oh, no puede ser que esto lo vayan a ver tus clientes, o no puede ser que se lo vayan a ver tus, tus jefes. O sea, bueno, obviamente yo lo veo desde la parte de como asesora, este eh, que es ay, mucha gente me dice tú por ser asesora luego luego ves gente y ya empiezas a criticar yo no si no me pagan no pero <risa> es, la verdad es que sí <risa> y o sea la verdad es que sí creo que es algo que tienes que tener mmm, muy cuidado porque esto ya empieza a crear una marca tuya, o sea, aunque tú no tengas eh, como tal un nombre de una corporación o de una empresa o así, tu nombre ya es una marca.
1: Efectivamente, y partimos del hecho de que todo mundo somos susceptibles de tener una imagen, o sea, nos guste o no, seamos famosos o no, todo mundo tiene una imagen de nosotros porque todo mundo se genera una percepción acerca de nosotros, puede ser buena, puede ser mala, puede ser indiferente, no lo sabemos, pero ¿de qué vamos a tener una imagen? La vamos a tener, entonces aquí lo que yo digo es ¿por qué no mejor la trabajamos bien desde un inicio?
0: Claro, totalmente, y obviamente si tú estás recién egresado o ni siquiera has salido de la universidad y dices, pues es que realmente quiero empezar a trabajar en estas cuestiones para que cuando yo ya salga... Pues ahora sí que como pececito en el agua y moviéndose para un lado y para el otro, pues la verdad es que mientras más rápido inicies,
1: muchísimo mejor. Claro, y mejor ya tener esta, esta directriz, ¿no? Fíjate también, miros, que ahorita que me quedé pensando, otro de los errores más comunes es el hecho de escribir con mayúsculas. Que este es el equivalente a estar gritando ¿no? entonces sí, muchas sí. veces a lo mejor por comodidad o a lo mejor porque no sabemos bien cómo se acentúan las palabras sí, activamos sí. el block mayus, ¿no? En, en el teclado o en el celular y pues evidentemente vamos a mandar los mensajes equivocados Sí,
0: no y es que la verdad los mensajes de repente bueno no de repente, siempre siempre cuando, o sea es facilísimo que se malentiendan que se malinterpreten hay veces cuando me escriben haciendo mayúsculas que siento como que me están diciendo ¿Escuchaste? Como si tuviera retraso, como si me dicen, oh, eh, ¿sí me estás entendiendo así Y así como, sí te entiendo, no me hables así <risa> Sí entiendo lo que me dices Entonces sí hay que cuidar mucho eso
1: También el uso de los emojis, miros ¿Qué tal, no? O sea, hay, hay gente que exagera con el uso de los emojis Pero también hay que reconocer que es una gran ayuda como para comunicar la emoción que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Para enfatizarla, porque sabemos que es muy fácil que se malinterpreten las cosas por correo o por algún WhatsApp, entonces hay que ser cuidadosos, utilizarlas con estrategias, sin caer en los excesos, pero tampoco que nos veamos tan secos.
0: Sí, así, ver, ok, 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 punto, ¿no? <risa> Oca, punto,
1: ok, gracias. <risa> Y ojo, también otra cosa es que me parece muy importante cuidar las páginas de a quién seguimos. Porque hay reclutadores que son muy buenos stalkers. Digo, hay, he platicado con muchos reclutadores. Hay quienes me dicen, ¿sabes qué? Yo sí o sí tengo que revisar las redes sociales para conocer con quién voy a trabajar. Y hay otros que dicen, No, ¿sabes qué? No, porque es como discriminación. La verdad es que aquí lo tenemos prohibido. Pero cuando se dedican a empezar a stockear a la gente ojo con quién sigues, ¿no? Porque eso va a hablar muchísimo de tu personalidad. Ya sabrás tú si sigues equipos de fútbol, si sigues algunas cuentas profesionales, porque todo eso va a comunicar diferentes aspectos acerca de nosotros. Entonces, puede ser utilizado a nuestro favor o también eso va a jugar en nuestra contra. Claro,
0: total. Y fíjate, eso realmente, o sea, yo no lo había pensado. <risa> o sea, y a mí no se me había ocurrido. Y es muy buen tip ese. Que, que um, bueno, ya como para ir cerrando un poquito, pues todo esto, la verdad es que se me ha pasado rapidísimo. Creo que es, es muy interesante. Ya llevamos unos como casi 40 minutos platicando.
1: Oh my gosh, ¿Puedes
0: creerlo. Eh, ¿Qué redes sociales recomiendas para las personas que quieren iniciar? Eh, porque obviamente la gente piensa, ah no, Facebook e Instagram, pero esas redes sociales no son para todas las personas.
1: Exactamente, bueno, donde sí o sí te van a buscar es Facebook, pero también LinkedIn. Es una red social que si bien ya tiene varios años, todavía me he topado con que mucha gente no lo tiene bien trabajado. Y a mí LinkedIn se me hace muy bueno, ¿no? Gente, sabes que sí o sí es para el ámbito profesional. Ahí puedes poner todo tu currículum. Entonces, ahí incluso puedes agregar links. A mí se me hace muy bueno que incluso en tu, cuando vas a entregar tu CV... Uh -huh. Pongas tu red social el cómo apareces en LinkedIn, porque de esa manera te puedes explayar. Ahí es, es muy bueno para presumir que si fuiste a tales congresos y si ya tuviste algunas colaboraciones, algunos proyectos que hayas hecho, ahí puedes, empezar a, a, ahí puedes empezar a agregar estos links para que la gente vea todo este trabajo profesional qué llevas realizando en los últimos meses o en los últimos años. Ahí también aplican estas recomendaciones de la foto de perfil. Incluso la gente te puede dar algunos comentarios acerca de cómo fue trabajar contigo, ¿no? Dan su experiencia, validan algunas características tuyas, cómo puede ser el trabajo en equipo, la responsabilidad, la proactividad, la asertividad. Ahí te puedes explayar en todos los cursos que hayas tomado, si bien en el currículum puedes agregar un apartado que se llame actualización y en donde agregue los, los diplomados, las maestrías, los cursos que hayas tomado, bueno, en LinkedIn puedes explayarte y poner todo el listado, ¿no? Porque en el currículum hay que ser muy estratégicos y nada más poner únicamente lo esencial, lo que es importante para tu trabajo. Pero en el LinkedIn, hijo, te puedes explayar, puedes conectar con mucha gente. Entonces, incluso también puedes a entrar a grupos, así como si estuvieras en Facebook, ¿no? Entonces, <ríe> yo la recomiendo muchísimo y porque también te ayuda a tu posicionamiento. La verdad es que un perfil en LinkedIn es fácil que se encuentre en Google porque también, seamos sinceros, los reclutadores también te pueden buscar por Google y si te van a encontrar, deja que te encuentren y trabájalo para que lo que encuentren de ti sea positivo. Claro,
0: totalmente. Pues la verdad es que creo que se van a llevar muchísimas cosas y yo creo que arrancamos esta segunda temporada con el pie derecho Y bueno, con los dos pies yo creo O sea, la verdad es que con muy buena información Te agradezco infinito que pues, te hayas tomado un poco de tu tiempo para estar aquí Porque yo sé que eres una mujer súper ocupada Ay. Que andas para arriba y para abajo y haciendo mil cosas Entonces la verdad te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación Y que hayas iniciado esta temporada conmigo y pues ahora sí que bueno, puedes dar tus redes sociales para que te sigan, que, que eh, obviamente ella también les va a dar ahí de repente tips, va a empezar a hacer una serie de lives con temas obviamente muy interesantes que les van a ayudar muchísimo.
1: Y que obviamente también tendré de invitada a Miroslava, porque es una de mis grandes amigas, una gran colega, la cual admiro muchísimo. Pues Miro, Gracias. yo también te agradezco la oportunidad, el espacio de compartir. Me encantó esta plática. Hablamos muchísimo y sobre todo porque es un tema que a ambas nos apasiona. ¿no? Entonces esperemos que se hayan llevado muchos, muchos tips. Y bueno, pues a mí me, me encuentran en las redes sociales, en Facebook como Magali Escobar y en Instagram como Magali Escobar, guión bajo.
0: Perfecto, pues muchas gracias también por tus palabras y vamos a tener un live, me parece que, bueno, esto va a salir, el día siguiente va a ser el live, pero aún así va a estar guardado ahí en la página de Algo Más que Imagen para que lo puedan eh, pues ir a ver en el momento en que escuchen este, este episodio, ahí va a estar ya. Y pues nada, amigo, ahora sí que muchas gracias a ustedes, también les agradezco mucho por escucharnos y pues ya nos estaremos eh, sintonizando en los siguientes capítulos. Que tengan una muy bonita eh, tarde, noche, mañana, la hora que nos estén escuchando y les mando un besito. Bye. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te haya dejado mucha información útil. No olvides que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Algo Más que Imagen, ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest y hasta un perfil de Spotify. Te mando un besito y recuerda que al final del día todos somos Algo Más que Imagen.